0: Vad är det som är så himla gott med te?
1: Jag tänker att det är som i de här gamla engelska filmerna som man ser ibland. Put a catalan. Put a cat Ja. Det finns ingenting som inte kan lösa ett problem som en kopp te.
0: Nej men lite så är det nog. Man blir
1: liksom alldeles varm och lugn. Men tror du att det bara är psykiskt eller är det något fysiskt med det också? Jag vet inte. Jag tror nog att det är något magiskt med te. Faktiskt. Men vem kom på det här med te egentligen? Det ingen aning faktiskt. Nej det tycker jag. Vi ska. Vi som dricker så mycket te. Vi borde verkligen förkovra oss lite mer i teets värld. Och inte bara inte bara njuta av det. Mm. Men har du tänkt på det? Att när man tar den här första sippen på teet. Och man får liksom, åh det här var gott. Så sprider sig någonting i mm. Kroppen. Mm.
0: Det är som att det lugnar nerverna nästan.
1: Ja visst gör det. Ja.
0: Alltså det första jag gör. När man hamnar i ett sånt här krisläge. Eller en paniksituation. Där man behöver liksom. Hitta en lösning på någonting. Att det är att man börjar med att sätta på en ganna te. Ja. Vi, vi, man vet att vi kommer behöva te här nu. Vi börjar där. Och så ser vi om pusselbitarna kan falla på plats.
1: <laughs> ja men det stämmer. Det blir en, en, bra, mm. en bra start. På att reda ut. Någonting. Men kände Blanda du att det här teet
0: vi dricker nu är lite av ett sånt kristee?
1: Nej, väl inte alls kallar det kriste. Vad skulle du kalla det för då? Och jag tycker det var fräschte.
0: Men jag tycker att det var ett sånt riktigt bra kriste. Du vet, när det, när det ringer en kompis och som säger att det har hänt någonting kan jag komma över, jag behöver få prata. Då är det här ett sånt bra te. <laughs> och det är, det heter ju faktiskt Pushkin. Och jag vet inte vad Pushkin betyder Nej, det riktigt. det jag heller. Men det är ett... Earl Grey som är toppat med citron, apelsin, grapefrukt och bergamott. Så det blir ju liksom, det är väldigt runt, mjukt, eh, mustigt. Men ändå med den här friskheten och fräschören och den här lilla syran som man gillar så mycket. Det är supergott. Och det är ju då införskaffat på Perch Tea Room i Köpenhamn. Nu när vi var där för två veckor
1: sedan. Just det. tycker att det känslan av ett sånt här... Prukostte. Mm. Tycker du inte det? Jo. Att det är en väldigt bra start på dagen med sånt här te. Som har den här fräschören i sig. Vi har faktiskt valt en av... En av våra signaturdofter i, i våra produkter är ju eh, nästan lite åt detta hållet. Mm. Just med bergamotten och citronen och den här fräschören. Man mm. får liksom en, en frisk ton i huvudet på något sätt. Mm. Och det kan jag faktiskt känna ibland. Att man behöver lite extra. Precis som du sa. Jag, jag förstår vad du menar när du säger kristte. Att man behöver få lite clarity, klarhet. Mm. Och, då, och få lite extra mod. Och det får man ju faktiskt med det här teet.
0: En god te kan verkligen ge en mod. Det kan ge mod, ja. ja.
1: Man blir liksom klarsynt och eh, rensar huvudet på något sätt.
0: Ja, men man blir liksom rustad för det man ska ta sig för på något sätt.
1: Jag vet Vad tycker du om mord egentligen? Alltså mord, har det någonting med vårt utseende att göra? Har det någonting med hur vi, hur vi är, hur vi, hur vi blir som människor? Att vara modiga alltså?
0: Jag tror att mod kommer i väldigt många former. Och jag tror också att det är någonting som är väldigt individuellt. Jag kan ibland känna att många människor de tar mod som någonting generellt. Som att det ska vara samma för alla människor. Mm. Men så är det ju faktiskt inte. Jag tänker som till exempel det här med att våga. Att våga någonting för en person som är bekväm i det. Det är ju inte att våga. Nej. Men det är oftast de personerna som säger att andra ska våga. Och fy. Ja, men, värsta, ja, men, ta ett exempel till exempel då fallskärmshopparen som säger till sin kompis. Men för helvete kom igen nu. Du måste våga lite. Jo, men det är ju lätt för fallskärmshopparen att säga. den den som aldrig hoppat fallskärm att den ska våga. Mm. verkligen. Medan den personen då som aldrig hoppat fallskärm, den personen kanske älskar att gå på danspass. Och säger till fallskärmshopparen, för fan kom igen nu. Häng med mig på danspass istället. Aldrig i livet, säger den. Men våga lite nu då.
1: <laughs> Varför ska du svära när du skulle vara så här? Nej, men jag
0: kände att det behövdes.
1: <laughs> en sån här liten extra... Nej, men jag gick liksom in i en roll typa. där. Ja, jag hörde det, ja. Du, du blir den här lite tuffa personen ja. som, som pushar lite.
0: Jag tänkte att nu är det film.
1: Ja. Vad tycker du? Vad tycker men förstår du? du vad jag menar? Ja, men jag, jag fattar precis. Och jag har, jag har lite jobbigt med den typen av pushiga personer. Oh, För jag blir jag drar mig undan då lite grann. För det är på något sätt som att de vill pusha andra till att göra saker som, som de själva kanske är bra på. Ja, men precis. Och sen framförallt också. Det finns ju en människotyp eller man ska säga, som de är adrenalinsökande bara. Mm. Så det handlar inte om att, egentligen om att våga utan det handlar om att göra farliga saker. Mm, Och så vill de utsätta andra för farliga saker. Och det är inte för att växa i sig själva kanske utan det är bara för att få en adrenalinkick.
0: Eller också för att platta till andra. Så kan jag känna ibland när folk står där, så precis som du säger, de här adrenalinstina som står liksom och nästan frustrar så fradgan eh, dyker upp i mungyperna på dem. Att man liksom ska komma igen nu. Haka på nu. Var inte så feg. Ja. Och det känns nästan som att men du vill ju inte mig väl
1: just nu. Nej. Det är någonting annat de vill. Men därför kan jag också se de som, som jag anser var eller som är modiga. Det är faktiskt de som inte pratar om det. Mm. Utan de, de gör det i, i sitt. Mm. Man vet också det här, men hälften vågat, hälften vunnet. Mm. Att det där med att våga är ju någonting som det är väldigt bra att utmana sig själv. Att ta ett kliv över vissa trösklar som man är lite obekväm med kanske. Mm. Och det visar ju också på hur man faktiskt ser ut. En person som tar lite risker, som utmanar sig själv, alltså i sitt. Den blir ju också starkare och starkare, men i sig själv. Mm. Och då ser man det på hållning. Man ser hur de, de kan bemöta kritik. De kan ta saker. Mycket mer. Mm. Och det blir, ett, det blir ju ett utseende i sig. Man beundrar ju den typen av, av människor. Mm. Jag tänker bara som. Ta. Sånt där som man läser om i skolan. Som till exempel. Karen Blixton. I Danmark. Som på den tiden då för. Många, 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 många år sedan. Tog sitt pick och pack och åkte till. Afrika och gjorde det för sin skull. Och sen skrev. Och sen när det väl var gjort. Det var ingen som pushade till det. Eller som. Vad heter han med, med luftballongen? Andres. Nej. Jo. Som åkte till Nordpolen. Andres Luftfärd. Mm. som där kan inspirera otroligt mycket. Men det behöver inte alltid vara så stort. Nej. Det kan ju vara små saker också.
0: Men det där är ju sant
1: mod. Det är sant ja. mod. Ja. Eller
0: jag kan tycka också det här vardagsmordet eller civilkuraget eller vad man ska kalla det där den, där den uppenbart fysiskt svagare personen tar ställning och griper in i någonting som händer på stan kanske, på en spårvagn på en buss, där den vet att den är fysiskt underlägsen men den den griper ändå in nästan kanske med risk för sitt eget liv mm. det där är också ett sånt där fantastiskt mod.
1: civilkurage ja Usch, det är jag nog lite
0: dålig på. Jag vet, jag, jag tänkte precis samma tanke. Jag kände att, hade man gjort det? Jag vet inte. Om man såg två stora, starka killa stå och misshandla en äldre dam och det var inte en enda människa runt omkring hade man vågat gripa
1: in? Jag vet inte. Man jag, måste jag, ju göra någonting. Att,
0: Hela ens kropp och själ skriker. Men att man måste, när, det väl,
1: när det väl händer så tror jag inte man tänker så nej, mycket. man bara bara, man, griper, det är så. man reagerar och Agerar på ren instinkt. Mm. Hoppas jag i alla fall. Nej, men jag hade du... mått väldigt dåligt om jag kom på sen att jag hade vänt på huvudet och gått fort åt ett annat håll.
0: Men när var du järv senast?
1: Eller modig? Jag vet inte, faktiskt. Jag tror att det är lättare att se när andra järva. Som till exempel jag vet när du var järv senast.
0: Men vad tänker du på då?
1: Jag tänker på många gånger. Mm -hmm. Jag känner ju dina svagheter och vet dina monster. Och allt det där. Men jag tänker särskilt på en gång när... Alltså det är ju det är många år sedan nu. När du fyllde 25. Kommer du ihåg det?
0: Mm, ja, det är klart jag kommer ihåg. Men jag vet inte vart du ska Nej.
1: komma. Din äh, syster gav dig ett kuvert som present. Jaha, det. Och äh, det var att hoppa bang jump från äh, Eriksbergs kranen här i Göteborg. Mm. Den är alltså en, en jättehög så här gammal varvskran som är i hamnen. Och eh, då kunde man då åka hissa upp. Jag vet inte hur högt upp det är men det är jättehögt. Och sen så gick man ut hela kranen och sen så fick man den här gummilinan fäst i ryggen. Och sen så skulle man då hoppa. Mm. Vi stod och tittade på alla och det var ju verkligen så här panik. Att alla hade, du vet de svettades och de grät och det var allt möjligt. Men när det var din tur så går du till hissen åker upp går lugnt fram till de som ska koppla på den här kroken i ryggen koppla på den, sen går du rakt fram till kanten och plums och bara hoppar rakt ner. Mm. Och jag tänkte men herregud det fanns ingen tvekan
0: Inte ett pip sa jag heller? Inte ett
1: pip sa det heller. Och sen jag vet inte hur högt det är men är det hundra meter? Jag vet inte. Och sen studsa eller vad heter, plumsar rakt ner och toucha vattnet. Och sen upp. Och sen så blir du upphissad. Och sen kommer du ner. Och sen så kommer du till oss. Och så är det precis som vanligt. Och vi var ju i sådär. Herregud. Hur var det? Hur kändes det? Nej, det kändes inte mycket. Men det är det
0: jag menar med att våga. Att, att för mig var ju inte det att våga. Det är det jag förstår. Så att jag vågade ingenting där. Nej. Jag är totalt orädd för sånt.
1: Jag kan inte förstå det.
0: Nej men alltså jag tyckte bara det var... Det var så underbart befriande. Och den ja. känslan, du vet, när man om man tänker sig att man står på någonting fast och så lutar man sig framåt. Men man kan ju inte ta emot sen. Nej. Utan man bara faller faller faller. Det är en helt obeskrivlig känsla. Jag förstår verkligen folk som, som håller på med sånt där och blir och fastnar. Som vill åka forsfärd och de vill hoppa fallskärm och de vill göra de här grejerna för att det är en enorm frihetskänsla på något sätt.
1: Men blandar vi ihop det då lite grann med Frihetskänsla och adrenalin-effekten.
0: Eh, jag vet inte. Du tänker att adrenalinet får den att känna sig fri. Ja, jag vet ja, inte. Ja, så kan det vara. Det är mycket möjligt.
1: Att det blir som ett rus.
0: Ja, och det kanske också är att adrenalinet skjuter bort alla andra tankar just då. För att det är det som är adrenalinets funktion. Och det är just när, när alla tankar skingras och allt annat skjuts bort- det kanske också då man känner sig hundra procent närvarande. Och på så sätt också på något sätt fri. Det kanske är så enkelt.
1: Det kanske är så enkelt. Mm.
0: I och med att jag alltid pratar om att jag vill bli fri. Att det är mitt högsta mål i livet. Mm. Då stämmer det väldigt mycket med min egen teori som jag precis kom på här nu. Om att jag förstår varför jag söker den typen av upplevelser då.
1: Mm.
0: För det är en slags frihetskänsla. Mm. Som uppstår när man gör den typen av saker. Men som sagt, för mig var ju inte det som sagt att våga.
1: Nej, men det är då man förstår också att, att alla har sina olika ja, sätt att våga.
0: Men det är just därför det är så otroligt provocerande med alla dessa människor som springer runt och tjatar om att folk ska våga en massa saker hit och dit.
1: Ja, det är väldigt provocerande. Det är bättre att man
0: fokuserar på sig själv där. Ja. För man har sin egen kompass när det kommer till mod och när det kommer till att våga. Och man kan inte mäta... Det är mot någon annan person. Precis som att man inte kan mäta känslor. Nej. Eller styrka av eh, skratt. Eller styrkan i, i gråt. Eller styrkan i oh, en annan persons känslor helt enkelt. Det går ju liksom inte att mäta det.
1: Nej och det finns ingen skala på vem som, vem som vinner. Nej och det är ingen tävling. Det är ingen eller. tävling. Ne? Men det är där jag tror att många misstar litegrann. Att, att livet är en tävling. Men jag
0: tänker på. Det finns ju vissa till exempel som. Som sörjer väldigt utåtagerande. Man gråter och man, man kanske skriker. Och man eh, verkligen, verkligen visar att man sörjer. Och sen finns det de som inte, det syns inte, det märks
1: inte. Men de
0: kan ju sörja precis lika mycket.
1: Jag har du tänkt på det? Ibland så har du faktiskt sagt till mig. så här, Jag förstår inte att du inte blir mer upprörd. För du borde bli mer upprörd över det här. Och det är ju egentligen samma sak. att ja. man är ju olika. Mm. Och du blir ju väldigt, väldigt upprörd väldigt snabbt.
0: Jo. Och det är där man vill hitta en kompis. Och det är lite öria. svårt med att hitta en kompis i någon som går runt som en filbunk och låtsas som att det liksom är alltid jättebra.
1: Varför ser du låtsas? Nej men det känns ju så. Ja, du känner det så. Ja. Fast du vet inte om den andra känner Nej, det så. Nej men då
0: kan du åtminstone yttra det. Ja, du kan det, du, det gör ju Det fast... gör du ju inte.
1: Nej men. Heller. Nu blir ju du en sån här person.
0: <laughs> det gör jag ju inte. Om vi är två stycken personer som delar samma upplevelse. Ja. Men vi har två olika sätt att hantera det. Ja. Då måste man kunna mötas i det verbalt.
1: Ja, men det är väl klart. Ja, du ja.
0: försöker du liksom prata undan någonting här publikt för att du tror att du ska komma undan. Du kommer inte undan. Nej, det är Nej. inte
1: alls det jag är ute efter. Alltså
0: jag förstår att man kan, att det kan yttra sig på olika sätt. Mm. När man då sen pratar om det just för att överkomma de olika skillnaderna kring hur man kroppen reagerar känslomässigt. Mm. Om det fortfarande inte finns någonting, då måste man ju kunna ifrågasätta om den personen blev upprörd
1: eller inte. Mm. Absolut, men det finns ingen skala på det. Nej, det är klart det inte Nej.
0: Det är därför det är så viktigt att man pratar. Eller? Ja. Vad skrattar du åt? Jag tog dig dit, eller?
1: Jag skrattar åt att just nu så blir du lite extra rak i ryggen. Ja, jag är inte in på saker som du inte klarar av att kamma hem sen. Men det är ingen tävling, Mattias. Det handlar inte om att kamma hem. Det handlar inte om, om någonting sånt. <skratt> Nej.
0: <skratt> Säger.
1: Nej, men jag, jag, alltså, jag vill inte säga att jag inte tävlar. För det gör jag. Men jag vet också i min hjärna att livet är ingen tävling. Det är inte den som har mest pengar på banken som vinner. Eller den som har absolut störst garderob Eller flest bilar. Utan det är ju faktiskt den som har den bästa känslan i kroppen. Mm.
0: Jag har tänkte på det här med... Vad känner man för det här med de här Instagram-challenges? Där en person då tar initiativet till att utmana andra- att göra samma sak som den personen. En väldigt vanlig till exempel som jag har sett- som har kommit lite då och då- det är det här när en tjej utmanar alla andra kvinnor- att posta en bild på sig själva utan makeup till exempel. Mm. Vad är syftet med det
1: egentligen- den nakna sanningen pratar de om.
0: Den nakna sanningen, precis. Och
1: alltså det är fantastiskt. Men jag tror att det du är ute efter där lite grann- är ju att de som oftast gör den utmaningen- det är kanske någon som faktiskt är helt flåles- utan make-up. Och så utmanar de någon annan till att, att göra samma sak. Och för de som egentligen gjorde utmaningen så är det ingen utmaning.
0: Nej. Men jag är väldigt kluven till det där- för jag, jag förstår ju det här liksom- att det kan finnas ett bakomliggande fint syfte med liksom att alla är väl lika mycket värda och vi ska inte behöva, vad ska man säga, klä ut oss för att duga och allt det här. Och vi är vackra som vi är och allt det här. Men ibland känns det lite som att, att de som initierar de här utmaningarna utgör sig för att på något sätt vara en bättre människa. Jag är bättre än dig för att jag inte sminkar mig, typ. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Som att det skulle vara ett bättre... En bättre väg att gå. Ett bättre val. Men vem säger det? Vem säger det, ja. Och sen tänker jag på de människor som faktiskt kanske... Precis som du var inne på lite grann där. Man kanske har skavanker som man mår dåligt för. Och som man hittat ett sätt ja. som man kan må bra på. Ja. Man har hittat ett sätt att kanske kamouflera det. Och lyfta någonting annat. Mm.
1: För att man ska må bra. Mm. Jag förstår faktiskt inte heller syftet med det där riktigt. Med de här utmaningarna på det sättet. Så det kan bli en väldigt väldigt stor stress hos många men för mig blir det Istället. lite
0: sån här förnedringsgrej kan mm. det känna som ibland. Att man liksom, man vill att andra ska våga saker för att man egentligen vill förnedra dem. Mm. Exakt. Jag tänker på ett annat exempel, till exempel som, jag har ju mitt hår i en, en tofs. Mm. Och jag har haft det väldigt länge. Mm. Och det är inte på något sätt för att jag tycker att jag är jättesnygg i det. Utan det är ju för att jag är väldigt bekväm i det. Och för att jag inte trivs när jag har mitt hår kort eller när det är utsläppt. Mm. Jag tycker det är vägen. Mm. Sen vet ju jag från mitt professionella stylistperspektiv. Mm. Så vet jag att det finns många andra lösningar på det här som hade varit mycket mer passande för mig. Mm. Där jag hade sett både bättre ut och allt det här. Mm. Men då finns det vissa människor som är så, men för fan, klippa av den där topsen nu, kom igen nu. Kan du inte göra någonting? Och det finns ju faktiskt tillfällen när jag också då har gjort det. Där folk går in för att istället då för att liksom försöka mötas någonstans i någon Snygg, lite, halvlångt, uppklippt. Nej, då ska de typ skala en fullständigt och klippa en konstig frisyr. För att det på något sätt då är motpolen mm. till det jag har. Men varför tror då den här personen att det skulle få mig att må bra? Ja. Vem är det där egentligen som vågar? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm, jag vet, exakt. Och så kan jag, man kan säkert dra massa paralleller till massa andra saker som är på samma sätt-
1: när de personerna har pushat till att våga, och då den personen som blir utsatt för det, den vågar, och det mm. är väldigt klart, så står de nästan och tittar och säger, ha!
0: Det, det är precis det jag menar. Personen då som har vågat, ja, inom det blir ett offer. Det blir ju ett offer och blir i princip våldtagen, ja. känslomässigt. Och den här personen då som utmanade står med det där hornflinet nästan, haha, mm. det blev platt på
1: en kaka. Vet du när jag höll seminarium för frisörer som jag gjorde i många, många år mm. så var det faktiskt en sak som jag tog upp det väldigt många gånger. Det ansvaret som en frisör har att eh, när man har en kund i stolen mm. och för oss frisörer, eller stylister eller makeupartister så är alltså ett hår som är vad ska man säga skuld, långt till skuldran eller om det är upp till axlarna alltså det, det är egentligen ingen det är inte så stor skillnad egentligen. För vi vet att vi kan alltid få till det där mm. snyggt. Ja, ja, visst. Men för själva bären, själva kunden. Så är varje liten sak med håret. Mm. Det som vi känner. Alltså om man förstorar det tusen gånger. Så är det ungefär det som kunden känner. Och det handlar om var, var benen är. Hur lång luggen är. Hur, mm. eh, var, eh, hur färgen är. Nyanser. Mm. Allting förstoras upp. Så mycket. Mm. Och vi måste ha den empatin att förstå att det här, alltså en stor förändring för en kund. Det kan ju vara att gå från sidben till mittbena. Ja, men visst. Medan en frisör eller någon annan kan tycka många gånger att men det från, från vitt till svart. Eller klipp det från långt till kort. Då blir det stor skillnad.
0: Men är inte det märkligt? Tänk, vi har ju varit på så många sådana här seminarier själva där andra har varit föredragshållare ja. Och haft eh, klippkurser och allt möjligt. Och hur många gånger är det inte de tar in en, en fantastiskt vacker tjej med typ midjelångt, jättetjockt, supervackert hår. Och så fullkomligt slaktar de dem med typ en centimeter kort lugg. Någon grön liten toffs någonstans, en seris toffs någon annanstans. Jätteuppklippt, stubb uppe på huvudet och sen lite långt i nacken. Det är alltid de som har det här långa vackra håret som man gör det på. Men varför? Istället för att hitta någon då som kanske redan varför? har ett kort kortare hår, ja.
1: det är som att liksom, jag vet inte, det är den här kränkningen, det här
0: övergreppet som jag har Jag så får så
1: för. ont i magen och det. jag vet, jag satt med många sådana här, men typ grupper och vi diskuterar innan vi skulle göra typ trendbilder för kommande säsonger och, mm. och jag har alltid sagt men vi måste jobba så att det känns inifrån hjärtat, ja. och att det är snyggt. Ja men vi måste vara vi, 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 vi tänker lite Berlin Underground nu. Men varför då? varför då? Vi är inte Berlin Underground. Nej. För det första. Låt dem vara det som är det.
0: Mm.
1: Det går, alltså jag, jag blir så provocerad så att jag det var då jag insåg också att jag har jag har alltid sagt att oh, jag är så bra på att jobba i grupp. Mm. <laughs> Tills jag mm. insåg att jag är nog väldigt värdelös på att jobba i grupp.
0: <laughs> Men jag tror att Precis det du var inne på där, det handlar väldigt mycket om något som jag tror är väldigt viktigt i sådana situationer. Det är att man alltid ifrågasätter mm. syftet med att våga. Tjäna det mig eller tjäna det oss mm. just för detta tillfälle? Är det utvecklande? Tar det oss framåt? Flyttar det markörerna framåt? Mm. utvecklade mig? utvecklade bolaget? Eller vad det nu är mm. vilken situation man nu jobbar i? Mm. Man måste ställa sig den frågan innan man drar igång. Mm.
1: Ja, absolut. Det är helt sant.
0: Ja, jag var faktiskt, ja nu ska jag slå mig själv på brustet här. Men jag jobbade med en arkitekt en gång. En jätteduktig arkitekt. Eh, och han jobbade väldigt mycket med kök. Och eh, han hjälpte mig att rita ett kök till en kund. Och han var så här att han, eh, han ville ha speciallösningar lite grann överallt. Och du vet ju själv hur det med såna här speciallösningar. Det kan lätt bli lite för mycket. Så när vi träffades då skulle gå igenom de här skissna ritningarna så sa jag men vi tar bort det. Och vi tar bort det. Och så plockar vi bort det och så tar vi bort den grejen där. Och han tittade på mig slut och sa men Mattias nu har ju du tagit bort i princip allting som jag har gjort. Och då sa jag någonting som jag själv tyckte var väldigt bra. Men vet du vad? Ibland är det avskalade, det djärva. Mm. Det vi gör nu, det är att vara djärv. Det du hade gjort där som du tycker är att vara djärv, det var inte djärvt alls. Exakt. Och det finns någonting i det. Det finns någonting järvt i det avskalade. I det minimalistiska. I det, i det lugna. I den stora ytan. Man måste liksom inte ha saker
1: precis överallt. Och tro att man är järv. Vad var det Coco Chanel alltid sa? Hon att, sa många bra saker. På jag vet, men en sak som, som jag vet som handlar just om det här. Att när du har klätt dig och gjort det klart för att gå innan du ska gå, plocka bort en eller två saker och låt dig vara hemma. Mm. För det handlar om att, att inte övergöra saker. Mm. Det är inte det som är djärvheten. Utan det är faktiskt att låta saker få vara klina, få vara enkla. Mm. Och det är så fint.
0: Men det finns ju de som älskar att gå fram till en vit vägg och så ska de liksom kasta massa färg. På den här väggen. i Blått, mm. rött, gult och grönt. Nu pratar jag om metaforer här. Mm. För de tycker att, att det är järvt. Se vad järva vi är här nu. Nu har vi målat hela den här stora vita väggen. Och kastat färg på den. Men varför? Men varför? Vem säger att det skulle vara mer vågat än att låta den här stora vita väggen faktiskt bara få vara?
1: Exakt. Att du, både du och jag vi har ju varit egna företagare ända som vi var jätteunga. Mm. Att ta det beslutet är ju väldigt järvt. Mm. Och när man är ung så är man ju väldigt naiv. Mm. Och då är det, det är inte så big deal. Utan friheten vägde tyngre på något sätt än en fast anställning. Då blir det naturligt att man blir frilansande och man har ingen trygghet. Man har ingen säkerhet. Man vet inte om man har jobb nästa säsong. Man lever alltid en känsla mm. av att Inget är beständigt. Nej. Och sen då när vi till exempel startade Lärnbergsdavsing för elva år sedan. Och vi tog alla pengar vi hade. Och belånade lägenhet och allt och sånt där, Och satsade allt på ett och samma kort. Och det fanns inget att tveka på. Nej. Hade det inte gått, och det hade vi varit utan allting sen. Men det är ändå värt det. Att våga det för att mm. komma någon vart.
0: Men kände du att du vågade någonting då? Nej, Nej.
1: inte alls. Inte jag heller. Det är bara
0: fullt naturligt. Jag inser det nu när vi pratar om det att för mig kändes det ju som att det var det enda alternativet. Ja,
1: det är ett sätt att Det leva. var ett sätt
0: att ta sig framåt. Alla andra sätt hade varit att gå bakåt på något sätt. Exakt så. Så att det var ju inte heller egentligen att våga.
1: Nej men jag vet, jag kommer när jag jobbade på SVT, då hade jag också ett frilanskontrakt och då satt jag bland och lyssnade när vi satt och käkade lunch och alla pratade om sina anställningskontrakt och att alltså, det skulle skrivas ner exakt i sten vad hur det skulle se ut framöver. Och det, och jag kände, men vill ni sitta fast i ett kontrakt? Mm. Och det vill många. Det är ju en typ av fängelse. En väldigt, ett väldigt trygghetsfängelse på något mm. sätt. Jo, jo. Guldbur. En guldbur, ja. Men jag tror att det är när man väl har, eller också är man bara olika typer. Men att vara entreprenörsperson mm. och driven av det. Och lärt sig det från första mm. början. Så finns det ju nästan inget Nej. annat.
0: Herregud, tänk på olika vägar. Jag tänker på det nu när vi har pratat rätt mycket om den här personen som ska pusha andra till att våga, mm. men sen har vi faktiskt också den här andra personen som så fort någon i deras närhet vågar, då är de där och hackar istället.
1: Ja. Jag har tänkt på det. Exakt. Då ska det klankas på det. Då ska det klankas, ja. ja. Är du verkligen
0: en rätt person för det här? Ja. Har du verkligen tänkt igenom det här väldigt
1: noggrant <laughs> och så vidare och så vidare? Men jag vet du vad jag tänkte på också, Mattias. Nej. Nu när vi sitter och diskuterar det här och pratar om detta, så känner jag att i och med att vi är entreprenörer och vi ser så otroligt mycket möjligheter i allting, mm. att vi kanske är de som pushar lite mycket ibland hos andra personer när man ser en potential. Mm, jag vet. Att överdrivet eh, vad det är. Någon är duktig på blommor och simmar med en gång, men vet du vad. Att inte du då öppnar ett konto med det här och sen kan du öppna det och så kan du göra det här. Och så ser man en hel, en, alltså oändliga möjligheter mm. för potentialen är ju så fantastisk. Mm. Och många kanske blir lite stressade av det.
0: Nu ja, men vi har ju pratat om det mycket. Vi har ju många år runt och trott att folk vill det som mm. vi vill. Att alla människor vill bygga en egen plattform, bygga ett eget varumärke, bli självständig. Och utgått lite grann från det när man har pratat, när man har sett att ens vänner kanske, om man tar PTn till exempel. Så tycker man, men gud att du inte startar ett eget märke med kosttillskott, proteinpulver och vitaminer. Mm. Eller till den andra yoga-PTn. Men varför gör du inte ett eget yogamärke med yogakläder?
1: Mm.
0: För oss är det så självklart ja. att man, vi tänker att man tänker så. Exakt. Men alla människor vill inte det. Nej. De orkar inte det, de vågar inte det. Det är inte alls en drivkraft för dem. Nej. Det så väldigt lång tid för mig när jag förstod att
1: det kunde vara så. Ja.
0: Alla människor är inte tacksamma för den pushen och vill inte ha
1: den pushen. Nej, och det är väl också lite grann så här, vi är ju vana att jobbet är 24-7. Ja. Och många vill inte ha det. Men Nej men för, vill för dem kanske inte jobbet det.
0: inte är en... en en livsstil Nej, exakt. Vi liksom, men jobbet är separat ja. lite som för ett barn som går till skolan ja. Alltså, ja. skolan är skolan och ja. sen är jag inte i skolan men då är det någonting annat mm. men vi har ju inte funkat så någon av oss Nej. någonsin för oss är ju, går ju alltid där ihop och samman ja det är en livsstil ja.
1: faktiskt på gott och ont men mest, mest på gott tror jag faktiskt Har jag varit djärv någon gång som du har tänkt? Som inte jag har tänkt på?
0: Nej, men jag tror att det är lite samma sak där. När jag tycker att du är djärv så är ju inte det samma sak som att du själv tycker att du är djärv. Men jag vet när du var med i till exempel och jobbade med Gör om mig på god kväll på tv. Mm. Alltså jag tyckte du var så djärv som bara gick rätt ut i direktsändning och inte bara pratade utan du gjorde ju någonting också. Och det är en jäkla mm. skillnad på att vara och att göra. Och mm. att göra båda de två sakerna samtidigt. Alltså både prata pedagogiskt och berätta vad man gör samtidigt. Som man då står och ska dra en eyeliner eller måla en läppkontur. Eller mm. klippa en lugg liksom. För mig var ju det det djärvaste nästan en människa kan göra. Mm. Och det tycker inte jag. Nej. Alls. Så att jag tyckte du var väldigt djärv där som gjorde det. Mm. Och jag ja. önskar många gånger att jag hade varit så djärv. För det skulle vara väldigt kul att få dela med sig av sin kunskap i ett sådant forum för så många människor mm. live. Men jag skulle, jag skulle gå sönder av nervositet.
1: Tricket är ju att inte tänka på det innan. Och det är ju lättare sagt än gjort.
0: Ja, för att när man känner så så hjälper inga tricks i världen. På Nej, dig. jag vet det. För att känslan är så ja, stark vet. så att den så... Ja, det det inte därför, annat. ja,
1: och då är det inte värt det. Då försvinner ju tjusningen och glädjen mm. i det också. Jag har kanske snarare kommit på
0: mig själv på senare år med att önska... Att du var med i järv på vissa områden där jag själv har kommit till sans med att jag inte är järv. Där det har varit skönt att du kunde ta den taktpinnen. Men vi har ju kommit fram till det nu att det finns vissa områden där vi är lika omodiga, båda två. <laughs> Omoderna eller omodiga? Ja, eller... båda och kanske. Men förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Du har tänkt på en annan sak. Apropå det här med att eh, vara järv och modig. Jag tänker på det med. Alla dessa människor som i vissa sammanhang när de är lite nervösa och lite stressade. Drabbas av ett sånt här övermod. Där man börjar berätta om sig själv. Mm. Och man kanske berättar lite för mycket. Mm. Man går ner för mycket på djupet. Man kanske avslöjar saker som man inte hade tänkt
1: att avslöja. Oh, det är hemskt. Ja. Jag precis vad du menar.
0: Och hur man vet att den här personen sen kommer ångra sig efteråt. Oh. Och då den här... Ofta kylen kan komma. Mm. När den personen ska hämta hem det här. Mm.
1: Den är inte rolig. Nej, den är fruktansvärd. Det vet jag faktiskt. som också När man jobbade som frisör. Så fick man ju otroligt mycket. Förtroende av kunder. För att när man lägger handen på någon. Mm. Det är inte så att man är ute och fikar med en kompis. Så det blir, någon, det blir en särskild kommunikation. Mm. Ett särskilt band. Mm. Mellan kund och frisör. Då kände man ju bland annat. Nu berättar du saker som gör att du aldrig mer kommer att komma tillbaka hit. Mm. Hur nöjd du är nu med håret så kommer du känna, men gud varför berättar jag det där? Mm. Och då måste man ta ansvar, antingen om man är då frisör eller om man är vän. Eller kompis eller väns vän. Man sitter på en middag eller lunch och någon börjar att inte elda på det. Nej, utan faktiskt bromsa det. Mm. Och att avdramatisera och gå in på ett annat Samtalsämne.
0: Men framförallt också att... För det, det, det är lite respekt. Ja, men också att den personen sen när den känner det här efteråt. Att den här rekylen kommer. Mm. Då vill man inte vara den som dessutom har gasat på och Nej. hejat på. Och Nej. försökt att dra ut ännu mer information. Ja. Utan att man, precis som du säger, när man känner att det håller på att hända. Att man verkligen blir, att man är respektfull och tar ansvar. Mm. Och snarare försöker liksom av respekt dämpa. Ja, mota nästan bara ja, grann.
1: Alltså lägg in en som ett tåg. Ja. Nu byter vi växel och så ja. går vi in på det här spåret ja, istället. För att fortsätter vi på den så kommer vi öka i hastighet och eller, mm. köra av spår här framme. Mm. Och det vill man inte. Jag får otrolig respekt för folk som är Väldigt raka. Mm. Som till exempel. Nej men den här helgen. okej, okay, Banalt ämne. Men den här helgen så har jag vikt att jag bara ska ha det väldigt lugnt och skönt. Mm. Så jag måste tyvärr avboka den här middagen som är bokat på mm. lördag.
0: Eller kan tyvärr inte tacka jag till den här middagen. Eller tyvärr inte kan tacka jag Och hitta inte på något annat svepskäl utan säger som det är. Exakt.
1: Och det blir. Alltså jag blir så inspirerad. Mm.
0: Men det där är någonting imponerad. som du och jag har börjat med på senare tid. Och som ja. faktiskt kan vara ett väldigt bra sätt att börja visa sig själv. Och börja ta lite mer mm. ansvar över sitt liv. Mm. Och de valen man faktiskt gör. Och då blir man väldigt stolt ja. över
1: sig själv. Men jag tänker särskilt man...
0: på faktiskt det tillfälle nu när vi blev nedbjudna till ett par underbara vänner i Båstad. Och vi hade helgen innan varit borta och sen har vi jobbat stenhårt under veckan. Och då svarade ju du faktiskt att... Åh oh, vad mysigt och supertid, men vi känner att vi vi orkar faktiskt inte den här helgen. Vi tänker viga den helgen åt att bara gå i skogen, ta det lugnt och vara med varandra.
1: Och det svaret du fick där var ju så himla fint. Men det är ju det. Man förstår också att när man är nära vänner. och det var faktiskt några av de som vi faktiskt skulle vilja träffa. Ja, men, precis. men ibland ser
0: man bara helt urlakad. Jo, men tänk då, ofta så är ju. Svarar man ju inte så för att man är så otroligt rädd för svaret. Man vill inte såra och allt det här. Mm. Men när vi var ärliga då så svarade de ju faktiskt. Men gud vad fint. Men vad, vad skönt att ni tar ansvar för era känslor. Ja. Jag kommer exakt. Ja. Men det är ju faktiskt så enkelt egentligen. Ja. Jag tror inte att någon människa skulle reagera och bli sårad om man faktiskt sa som det var.
1: Nej. För det är också. Då blir man ju också lite San, man är sann mot sig själv. Men då växer man lite. Då växer man lite grann. Och så tycker man bättre om sig själv. Ja, men, precis. men däremot om man kanske har lite svepskäl som är lite sliriga i kurvan, så där Så tycker man ju man själv är lite... Jag vet. Att man är inte att man är inte helt clean.
0: Men man känner sig smutsig. Ja. Och särskilt om man har dratt en sån här lite för, för stor lugn. Off, om att man i bortresta eller man ska på någonting. Så går man runt och tänker så hoppas jag inte möter dem på stan
1: nu. Kommer du ihåg när man var liten och man sjukanmälde sig från skolan? Ja det kommer jag verkligen ihåg. <hör> och så <hör> och så gick man ändå ut för man var inte sjuk. Mm. Och då kände jag mig sjuk. Då blev jag så här. Jag mådde så dåligt i hela kroppen. Och mötte jag någon så var jag nästan så här. Jag tänkte så här, men jag har nog feber för jag är inte frisk.
0: Fast det där är så konstigt, för där är jag raka motsatsen. Usch. Jag var nog väldigt, väldigt ansvarslös och hänsynslös när jag var liten. För jag kunde care less. Jag brydde mig verkligen inte. Det jag, där är ju... Men jag ville inte gå till skolan, då gick jag inte till skolan. Oh, Sen om jag var sjuk eller inte, jag har väl berättat för dig en gång när mina lärare kom hem till mig när jag var sjuk. Ja, det har du har berättat. Ja. <laughs> och de tittade på mig som, Men du är inte sjuk, nej, jag är inte sjuk. Så... Men det där är där verkligen du är ett nötskal. ska ja, vi kan Och ju inte det annorlunda, sa de.
1: Nej, det förstår jag. Men <laughs> vad, gör, alltså, vad gör ni här då?
0: Jag önskar bland annat att jag kunde vara så. <laughs> men vet du vad?
1: Jag gillar att du har det där jag har i det. Plocka i mig. fram det mer. Men det är svårt. Det där är att vara järv. Eller är inte järv. Mod, att använda det man har. Att vara sann mot sig själv. Mm. Och så upp för det.
0: Jag vet. Nu har jag en fråga till dig. Mm. Var du den här personen som... Själv gick fram till DJ-en om du var ute på en nattklubb och önskade en låt. Eller var du den som knuffade fram en kompis?
1: Fy vad äcklig fråga. <laughs> jag vet. Jag hatar de där vingliga personerna som ska gå fram och tjata på en DJ. Och jag var heller faktiskt inte den som knuffade fram den andra. Utan då kände jag mer istället så här. Nej men jag ska nog bli DJ själv. Okay. Så att jag kan... Men jag fattar vilken typ du ut ute efter. Och om jag måste välja att jag är någon av de två mm. så var jag nog den som är fram själv i så fall. Jag skulle aldrig knuffa fram någon annan och gå mina ärenden. Mm, okay. Och du då? Jag önskar att jag kunde svara så.
0: Jag tror kanske inte att jag har knuffat fram någon för att önska önskar en låt just. Men jag kan nog skicka andra att göra mina ärenden mm. om det känns obekvämt.
1: Ja, för jag förstår att frågan är ju metaforisk.
0: Ja, ja. nu kommer jag på en annan också sånt där praktexempel som är kopplat... Till skönhet och att vara modig och järv. Jag tänker på alla människor som kanske har hittat sin stil. Och den kan vara men lite färglös. Alltså man gillar grott, svart, mörkbrunt, marint kanske. man Är man kvinna kanske man har hittat, eh, i och för sig en man också för den delen. Men hittat en makeup som man tycker passar. Man kanske har sitt hår ganska enkelt, man har en snygg färg som ser naturlig ut och så kommer någon kompis och tycker så här, men alltså du borde verkligen ha lite färg, du som är så snygg mm. att du inte har liksom man kan du inte ha lite mer färg på ögonen eller på läpparna, eller att du inte gör någonting mer med håret och mm. när den personen har tjatat tillräckligt mycket så kanske den här personen gör det mm. med resultatet att den ser ut som en clown, eller känner sig som en clown ja. och det är sådana tillfällen jag också ibland verkligen kan ifrågasätta det här med att vara modig och järv. Vad det, det tjänar för syfte. Mm. Exakt. Och det, man ser ju så många exempel på det. Mm. Även i det här programmet som du var med i Gör om mig till exempel. Ja. Där en person som man tydligt ser. Att ja, du vill ha en ny stil. Absolut. Men det behöver ju inte betyda att det ska vara raka motsatsen till den du är. Nej. Och hur du ser ut nu. Nej. Det kan ju vara så enkelt som att få lite, lite hjälp på traven. Mm. Det behöver inte betyda att en person som trivs i jeans och en blus plötsligt ska gå runt i klänning. Nej, det kan exakt. bara vara
1: ett annat snitt på jeansen.
0: En annan färg på blusen. Förstår du vad jag menar? Jag vet
1: precis. Och det är ju faktiskt, i Sverige inte det är det inte så vanligt, men eh, väldigt många utanlands i, ja, men i London och New York som har lite tid, de jobbar mycket de behöver ju hjälp av en stylist för mm. att plocka ihop sin garderob. Mm. Och jag vet en kompis eh, som flyttade hem till Sverige och eh, bokade en stylist i Stockholm för att hon behövde sin nya jobbadrob i mm. Stockholm. Och eh, möter upp den här stylisten och hon hade en hel ställning full då med färgglada härliga blusar. Det var någon palettkjol. Och hon sa eh, men jag är inte artist. Alltså jag ska jobba. Mm. Jag... Jag jobbar med finans mm. så att jag, jag behöver ha en, en, alltså en garderob som där allting stämmer ihop. Och det är färgkoordinerat och att jag har en, alltså en, en power i min, i min look. Och, och att det passar det henne. Och att det passar mig. Och där listan säger, men du måste våga lite. Våga sticka ut i den branschen. Och hon sa, men jag är inte rebell. Att våga, det behöver faktiskt inte alltid att vara rebell. Nej. För att vara rebellisk, det kan i mina ögon vara det fjantigaste som finns för att det alltså syftet med det vad är det då? Det är att flytta fokus från någonting som kanske är, är mycket mycket viktigare. Mm. Om det alltså rebelliskt vad det gäller hår, makeup och kläder, kille, tjej whatever.
0: Mm. Det var ett väldigt eh, fint avslut tycker jag. Och så tänker jag att vi flyttar vidare till veckans eh, råvara. Ja. Som är broccoliolja. Och eh, vi använder ju broccoliolja bland annat i vårt härrschampo i våran serie för fukt. Schampo och balsam for moisture. Och eh, en anledning till att vi började jobba med broccoliolja är just för att vi letade efter ämnen som kunde ersätta silikon i våra produkter. Och eh, då hittade vi broccolioljan av en slump faktiskt. Eh, en av våra kemister som tyckte vi skulle testa och det som är så bra med den är ju att den, den är inte fet som många andra oljor. Utan den är som en torr olja. Plus att den har en, en fantastisk kosmetisk känsla på huden. Just att den blir, den blir lite som ett silikon. Den alltså
1: verkligen exakt som ett silikon. Ja,
0: det blir liksom blankt. Det blir slipprigt. Har man den i håret till exempel så kan man nästan reda ut ett långt hår bara med fingrarna. Man får en hög slipprighet som man säger. På huden blir den en fantastisk... Härlig yta.
1: Många säger ju faktiskt att oljan är den absolut bästa- naturliga källan till en lystergivande C-vitamins glow. Mm. Och det vet man ju, för den är ju väldigt, väldigt rik på- eh, antioxidanter. Och eh, den är rik på- eh, ska vi säga om jag det här rätt nu- en som okay. är en omega-9. Som du sa då, att den funkar ju fantastiskt bra- Både i hårvård och i hudvård mm. och i kroppsvård. Mm. Och varför använder vi den istället för silikon då? Jo, det vi vill ha en silikonkänsla som är mycket bättre för naturen. Kan man säga så?
0: Kan man absolut säga. Men också ha en, en känsla som man får av silikonet men att det faktiskt också ger näring. Ett Exakt. silikon är ju inte näring, det är ju dött material. Ja. Broccolioljan är ju ett organiskt material på ett annat sätt.
1: Ja, både med antioxidanterna, C-vitaminet och omega-9. Ja. Om man tar den på huden så är det nästan som att den försvinner ju nästan mm. med en gång. För det blir ju, den tas upp jättesnabbt ja. av huden och får inte den här ytbeläggningen heller. Nu funderar jag på när vi pratar om det här Patrik. Jag tänker att vi kanske ska göra
0: ett c vitamin serum där vi faktiskt kombinerar Askobinsyra, mm -hmm. alltså ren C-vitamin med ja. broccolioljan. Det är inget dumt i det. Det är inte dumt alls.
1: Jag gör det som ett saluserum? Ja, serum ja. till huden. För då blir det ju faktiskt ett, ett väldigt väldigt potent serum. Ja. Och väldigt rikt serum. Och varför vill man då ha C-vitamin i huden? Jo, för det är ju faktiskt det som vi vet sätter igång kollagenproduktionen. Mm. Att det stimulerar kollagenproduktionen oerhört i huden. Och brockolifråljan är den ja. oljan som innehåller mest C-vitamin.
0: Tillsätter vi då också vårt superkomplex som vi alltid har i våra produkter med bland annat apelsin och citron, ja. så kan vi faktiskt kalla det för triple C-serum. Exakt. Bra idé. Bra idé, eller hur? Ja, det jag. inte dumt att podda.
1: Nej, det startar igång lite bra saker. Ja. jag såg en influencer som gjorde jättefina träningskläder här veckan. Ja det var så fint jag bli så inspirerad och särskilt när man ser då att en person som inte jobbar med träning men som tränar mycket mm. gör så fantastiska kläder som faktiskt man förstår att det här kommer från ett, ett annat perspektiv mm. och det känns så, så självklart men det är ju inte alltid så självklart när en person som inte har det forumet riktigt Nej. Och det, det känns ibland som att det, de inte riktigt blir rättvist behandlade.
0: Nej, du tänker på alla kommentarer som oftast kommer när någon har gjort någonting i ett forum där de kanske normalt sett inte verkar.
1: Ja, typ Och så. Och så
0: kommer kommentarerna att men du jobbar väl inte med träning eller du jobbar väl inte med mat. eller du, vad, vad kan du om eh, att skriva böcker? Mm. Ja, men jag håller med dig. Men det där handlar ju bara om bitterheten som sipprar ut för att man själv inte vågar någonting. Så är det säkert precis. Ja men det är väl klart att det är. Jag tänker precis som du sa. Varför skulle man inte. Om man tränar mycket. Och upplever att. Det utbudet som finns. Kanske inte passar. Man kanske saknar någonting. Mm. Det är väl klart att man är kapabel. Till att ta fram det. Det är ju så vi tar oss framåt. Ja. Du nu kommer jag på ett jättebra exempel. Vi har ju faktiskt en. En underbar kompis som heter Yvonne. Och hon har ju tagit fram. En serie typ. Poddväskor. Kameraväskor. För jag en foto här i Göteborg. Just det. Och vi fick en sån här väska och jag menar hon har ju inte poddat. Hon är inte fotograf. Men den här väskan är ju helt fantastisk. Mm,
1: bästa någonsin. Alltså
0: hon har verkligen tänkt mm. till liksom hur, hur man vill ha det. Mm. Hur stora de ska vara.
1: Ja men när man tänker att det både ska vara snyggt och funktionellt. Exakt. För då kommer hon kommer från modervärlden och kommer in i den tekniska världen mm. vad det gäller utrustning Precis. och när man mixar det så blir det ju någonting fantastiskt. Ja, men hon har ju gjort en poddväska eller
0: en kameraväska som man faktiskt vill ha och ja. som man kan tänka sig att gå på stan med. Ja men
1: skulle vi åka till New York till exempel då hade jag kunnat tänka mig att ha den ryggsäcken på. För då ser man att... Men där kommer en... Vad ska man säga? En hemskt att säga att man är modern. <laughs> det är man Inget modern om säga säger själv. att man är det? Men jag skulle känna mig väldigt, väldigt ja. cool. Ja. När jag faktiskt hade den ryggsäcken. Eller den lilla väskan. Ja. Vi fick ju faktiskt två väskor. Den mini och den lite större. Och det är nästan som att man har öppna väskorna. ser ut som här är ett litet garage för laptopen. Här är... Det är till och med så att under väskan så var det ett, ett, en liten lucka där man, om man har en, en väldigt liten drönare med sig så kan man mm. stoppa in den där. Och mikrofonerna. Och jag älskar ju ordning och reda. Ja. Och att varje sak har sitt fack. Och det är precis som när man har den perfekta make-up-väskan till ja, exempel. Att det finns fack för allting och det är ordning och reda. Och det är lätt att hålla rent. Det är lätt att hitta. Och det är obeskrivligt. Mm. Och de här väskorna kan man hitta på ska när
0: Precis. De heter Techday. Just det. Mm. Men jag tycker det är ett väldigt bra exempel på just det där när någon kommer från en annan bransch och trots att den kanske då inte har varit så bevandrad inom den här tekniken mm. ändå tillför någonting för ja. att man
1: tänker utanför boxen. Ja. Men jag tror att det är precis det som krävs att man, att man vågar gå in på ett område som man gillar och så göra något helt annorlunda. Mm. Men tänk förr butiker som sålde arbetskläder till exempel. Mm, ja, visst. Eh, och det fanns ställen som, eh, som visade möbler som man skulle ha på kontor. Mm. Alltså allt det där har ju liksom suddat ut väldigt mycket. Mm. För att någon vågar gå in och göra någonting helt annorlunda. Mm.
0: Och med det så tycker jag att vi tackar för oss idag Patrik. Tycker jag med. Och ni som vill lära känna oss bättre. Ni kan gå in på... Lärnberg
1: Stavsing, Patrik Lärnberg eller Mattias Stavsing på Instagram. Och eh, ni får gärna prenumerera på oss på alla ställen som ni hittar våran podd. Om ni ser att eh, man kan sätta stjärnor på oss så sätt gärna fem stjärnor så vi får höga poäng överallt så att vi får fortsätta podda länge för vi tycker det här är jättekul. Tack så mycket för att ni lyssnade idag och eh, vi hörs om en vecka.
0: Hej
1: då!